0: Seus direitos. São 9 horas e 26 minutos, 9 horas e 26. Estamos com o show da manhã, programa Gleudisson Rosa. E eu vou conversar agora com a doutora Ana Flávia Carneiro. Que alegria, doutora Ana Flávia. Bom dia.
1: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvinte da verdinha. Eu tava com saudade. Tom. E
0: eu também, e como? Ah. Se Deus quiser, doutora Ana Flávia. Futuramente nós estaremos no estúdio. No dia 14, agora que vem, eu estarei apto a receber a terceira dose, a dose de reforço. E 15 dias depois, me submeterei àqueles exames de praxe para receber autorização e voltar ao estúdio da Verdinha, se Deus quiser. aí que vou rever Aí vou rever que a que senhora, né? Com alegria! Né? Tá oh, Toda coisa
1: boa, então fico satisfeito, fico feliz com essa notícia, feliz mesmo por você, por, por todos aí da Verdinha, né? Pra ter o prazer a sua companhia.
0: E eu acho que o Paulo Oliveira também vai voltar no mesmo período, vai ser legal, né? Doutora As Flávia. Apenas
1: poucos voltam ao
0: normal, né? É, gradualmente a gente vai voltando ao normal. Aliás, já tem esse negócio aí polêmica aí lá na Irlanda, o pessoal já recomendando andar sem máscara aqui no Rio de Janeiro também, assunto polêmico. A doutora Márcia Alcântara disse que é para andar com máscara. Eu vou andar com a minha máscara, não custa nada. Apesar da polêmica estabelecida, eu vou andar. Bom, minha querida doutora Ana Flávia Carneiro, eu estou lendo aqui o seguinte. Quase 60% dos auxílios doença que passaram pelo pente fino do Instituto Nacional do Seguro Social INSS foram cortados esses benefícios. Foram encerrados 29.639 de 50.191 avaliações. Muita gente foi cortada, hein, doutora? O rigor é grande muito, assim, é?
1: Muito alto o índice, né, Tom? Infelizmente, é, o rigor é grande. É, é, são pessoas que já tiveram uma grande dificuldade para conseguir o benefício em primeiro lugar, né, Tom? É, você sabe... Várias foram as vezes que a gente já escutou os ouvintes e a gente que trabalha no direito previdenciário acompanha a dificuldade realmente que é para o segurado conseguir um benefício por incapacidade junto ao INSS. A grande maioria das vezes, ainda tem, tendo que é, buscar a ajuda na Justiça Federal, né, porque às vezes a pessoa realmente tem a doença bastante incapacitante e recebe laudos e, e indeferimentos do INSS, né? Yeah. E acaba procurando a justiça. E aí o INSS tem feito esses pentes, esses, é um, um, uma série de pente fino, né, Tom, para revisar os benefícios por incapacidade, né? Isso. Inclusive é, semana passada, Tom, é, eu passei para a linha os ouvintes que não acompanharam semana passada que tiverem agora foi disponibilizada uma portaria do INSS com a listagem de todas as pessoas que, porventura, não receberam a convocação para realizar a perícia, tá? Então, se tiver algum ouvinte que tem dúvida se seu benefício vai participar do fino ou não, pode ligar aí na rádio falar com a linha que ela tem a listagem das pessoas que foram convocadas.
0: O governo, ele publicou, doutora Ana Flávia Carneiro, uma convocação com os nomes de mais de 95 mil segurados. Exato. Né? E eles precisam Exato. agendar a perícia médica ainda, não é isso?
1: É, é Tom, e eles estão correndo contra o tempo, porque se eles não aparecerem para a realização da perícia, se eles não agendarem, o benefício será suspenso e após 60 dias de suspensão, o benefício será cortado definitivamente. Então, assim... Se a pessoa vinha recebendo o benefício por incapacidade há mais de seis meses, provavelmente deve ter esse nome nessa lista, certo? Outra possibilidade são benefícios que foram concedidos sem data prevista de cessação ou seja, sem data para parar de receber o benefício. Tom. Então, esses benefícios são os que estão, na, estão atualmente na mira do governo. E se essa pessoa, porventura, tiver o benefício suspenso, muito provavelmente é porque não passou por uma perícia, ou se passou é porque a perícia negou a manutenção do benefício, né? Então, se não passou, fica o alerta. Muito provavelmente é porque você tem que entrar em contato com o INSS, seja através do meu INSS ou do 135, até 11 de novembro, e agendar a perícia médica revisional.
0: Olha, no estado de São Paulo, estou vendo aqui, foram 10.736 titulares de auxílio-doença que não passaram por perícia. No Rio Grande do Sul, 11.816, não é? Rio de... Bahia, 6.880, Rio de Janeiro, 6.528. É muita é. coisa, não é muita são coisa. Muito,
1: são muitos segurados que estão há muito tempo sem passar por perícia, então... Isso, isso é, é, foi um efeito dominal, né, que o, o, o INSS já vinha atolado, entre aspas, de perícia para realizar, né. É, ano passado passou muitos meses com as portas fechadas por conta da pandemia, é, passou muito tempo recebendo auxílio-densa por simples atestado, e aí é, os requisitos que o INSS solicitava no atestado para análise, muitas vezes não eram preenchidos pelos segurados e aí teve essas concessões de benefícios e não teve revisão, né, por conta que as agências estavam funcionando para conceder, não tinha como convocar os segurados, então está realmente acontecendo esse pente fino e infelizmente muitos são os benefícios que mesmo o segurado ainda estando incapaz está sendo suspenso ou cancelado.
0: E tem um prazo até novembro ainda, é?
1: Para ligar para o INSS, caso o nome do segurado esteja na lista, ligar para o INSS para agendar a perícia. Sei. Em tese, então, é para esse segurado que agendar a perícia, manter o recebimento do benefício até a realização da perícia, momento em que o perito vai dizer se ele continuará e por quanto tempo, tá? Isso é muito importante, Tom, porque quando o segurado recebe a carta de concessão do benefício, ela geralmente diz até quando ele receberá o auxílio-doença. Hum. E o segurado tem que agendar o pedido de prorrogação até 15 dias antes da cessação para evitar o cancelamento do benefício.
0: Muito bem. Mas, doutor, esse negócio aqui que estão anunciando, será que é verdade mesmo que a aposentadoria, por exemplo, Benefício terá juros se o INSS demorar a pagar, tem isso, tem.
1: Então, é, essa notícia é muito interessante seria muito mais interessante ainda se fosse cumprida, né? Eu hum. vejo muito assim, a gente que atua no direito previdenciário, é, é, a facilidade que o INSS tem de é, botar para frente os pagamentos, entendeu? inclusive Sim. na justiça mesmo acontece de um processo ser julgado procedente, o juiz concedeu uma tutela antecipada quando ele manda começar o pagamento independente de recurso e o INSS sob pena de multa, o INSS não começa dentro do prazo nós peticionamos o juiz intima de novo o INSS ele não impanta a gente peticiona então, é, até o pagamento de multa de uma decisão Judicial Concedendo um benefício é difícil, é difícil conseguir A gente vê assim O nosso TRS 5 né, Que é o responsável pelo Tribunal Regional Federal responsável Aqui pelo Ceará é, Ele ainda vê é, Essa questão de pagamento de, de multa Cobrança de juros Porque o INSS não compre Ainda não tem essa Aplicação a gente aqui Sabe então Inclusive, às vezes, é, é, o INSS, muitas vezes, que recorre de processo é, só para ganhar tempo para não pagar, sabe? Que isso também poderia gerar um pagamento por, por má fé no recurso, por, por recurso procrastinatório. E a gente não vê isso acontecendo. Pelo menos aqui, aqui, junto ao TRF5, não.
0: Estou conversando com a doutora Ana Flávia Carneiro, Direito Previdenciário, no programa Show da Manhã. Programa do Carlos, aliás, o Gleudson Rosa, perdão, o Gleudson Rosa tá viajando e o Raimundo Doido disse que as fotos que ele tá mandando da Suíça, verdadeiramente foram tiradas em frente à Praça da Estação, ali, aqui no centro. Foi montagem. Ele tá dizendo, eu não sei, daqui a pouco ele vai estar aqui. Eu não sei, as fotos que eu tenho visto são fotos da Suíça. Né? Mas o Raimundo disse que é montagem, não sei se... Tudo hoje é possível nesse negócio aí. Vamos começar a deixar a brincadeira de lado e continuar aqui com a doutora Ana Flávia, carneira advogada. Deixa eu ver aqui mais assuntos próprios para esse papo de hoje. Tem ouvinte na linha já, então? Vamos ouvir. Alô, bom dia. Oi? Alô? Alô, bom dia. É, tá, tá ouvido, não, Augusto? Eu ouvi uns cachorros lá ah, Eu me lá chamo Tânia. Opa! E...
1: <risos> eu me chamo Tânia e eu pago minha há 14 anos, certo 11%, tenho 64 anos e tenho mais ou menos dois anos de trabalho. Eu gostaria de saber se eu já poderia me aposentar. Pronto. É, Tânia, é, essa pergunta sua é, um, é uma dúvida muito recorrente entre os segurados, que... Não, não sabem, às vezes por má informação ou por falta de informação mesmo, Tom, que tanto faz pagar como autônomo, como pagar de carteira assinada, as contribuições fazem parte da vida previdenciária do segurado, tá? Tanto faz pagar, deixar de pagar e voltar a pagar, o tempo conta, tá? Não é porque... Às vezes deixou de pagar um, dois anos, que perdeu dois anos que pagou, ou dez anos que pagou, na década de 90, tá? Então, uma vez que é pago, aquele tempo pago passa a fazer parte da vida previdenciária do segurado, tá? Então, se ela pagou 14 anos como é, simplificado, né, na alíquota de 11%, e tinha dois anos de carteira de trabalho. Ela completa 16 anos, Tom. Pelas minhas contas, se foi a informação correta. Isso. Com esses 16 anos, ela consegue, sim, a aposentadoria por idade da mulher, né? Que hoje em dia, em 2021, requer a idade mínima de 61 anos. Como ela já tem 64, ela já atingiu a idade. Se não tiver nenhuma observação nesses 14 anos pagos, né? Às vezes, Tom. Acontece muito de o segurado, quando tem a transição do salário mínimo, que, né, que geralmente acontece em janeiro, eles pagarem a contribuição com o valor do ano anterior. E, às vezes, essa contribuição dá um probleminha com relação a ser inferior ao salário mínimo, porque a alíquota de 11% é paga em cima do salário mínimo. Então, ela, é, seria bom ela entrar no meu INSS dela, tirar um documento chamado QRIN e ver se essas, esses 14 anos de contribuição não tem nenhuma anotação. Se tiver tudo ok, ela pode sim solicitar o benefício de um tal INSS. E se o INSS se negar, ela procura ajuda, tá? Porque se ela tem os 16 anos, ela tem direito ao benefício.
0: São 15 anos, é, doutora?
1: 15 anos, então. Sim,
0: então 15 anos um mais, homem
1: e né? mulher que entraram no mercado de trabalho antes da reforma da Previdência, tá?
0: Sim. E depois da reforma, quantos anos?
1: Aí depois da reforma, para a mulher continua 15, para o homem passou para 20. Eita! Lembrando que para o homem que começou a trabalhar depois de 13 de novembro de 2019, se começou hum. a trabalhar antes e não tinha direito a adquirir, não tinha tempo ainda, continua a regra de 15, tá? A regra de transição são 15 anos.
0: Certo, certo. Rapaz, tá cada dia mais difícil, né? Ô, oh, vida veia doida. Ainda o tem... problema
1: não é nem o tempo, Tom, o problema é o valor, que perdeu é. muito, né?
0: Perdeu demais, perdeu demais. Perdeu
1: demais. Aliás, ah, doutora, em dia, uma a grande maioria. Que se aposentar com o teto do INSS é quase inviável.
0: Ô, doutora, é, a grande maioria hoje fica na faixa do salário mínimo mesmo, né?
1: Pois é, Tom, porque assim, é, começa com 60%, né? Então uma pessoa que pagava em cima de 3 mil Se só tiver 15 anos De pagamento Vai receber 60% disso Então é uma perda muito grande
0: Tá difícil Bom é, No WhatsApp nós temos mais ouvinte Bom dia quem fala
1: Bom dia doutora Bom Será dia. que nós vamos é, Os aposentados os pensionistas Vamos receber o décimo quarto é décimo é. Porque a gente só escuta falar, mas ninguém sabe se nós vamos receber, né? Se nós... esse 10, se que teve, foi pago antecipado, né? Aí estão falando que nós vamos receber, aí não sei. Quem dera. É, na verdade, assim, que foi pago antecipado não foi o 14, né, Tom? Que foi pago antecipado foi o 13 terceiro, né? Porque como no primeiro semestre a gente ainda estava no momento crítico da pandemia, como ocorreu ano passado, o governo antecipou o pagamento do 13o para o primeiro semestre, parcelando esse valor em dois pagamentos, né? Com relação ao 14o, Tom, é, as pessoas devem estar se perguntando por quê? Realmente tem um projeto de lei, certo? Do ano passado que passou em uma comissão na Câmara dos Deputados, tá? Esse projeto de lei para gerar o pagamento do 14º, ele ainda tem que passar em outras duas comissões, depois seguir para o Senado Federal e só depois para a sanção presidencial. Então, assim, a gente já está em 6 de outubro. É, eu acho quase improvável que se receba qualquer tipo de 14 salário esse ano, tá? Mas, realmente teve essa aprovação na Câmara dos Deputados, em uma comissão, não creio que vá ter tempo hábil para aprovação nas outras comissões, Senados e ainda sanção presidencial, e não creio ter verba para pagamento de 14 tá? Mas, é, a gente passa a notícia e a notícia que tem é essa,
0: né? Isso. É, décimo quarto, um sonho para tanta gente. A senhora falou o um negócio correto. Saber se tem cofre, né? Dinheiro para pagar. Então, uma pois é, lá, é não Tom, tem, não. porque
1: assim, se, se, se o, a, a, o Senado, a Câmara aprova, mas o governo não tem como pagar, vai caber o presidente, vai estar, né?
0: Exatamente, é. O Augusto Assunção, no telefone parece que tinha é mais um ouvinte, não é? Hein? Bom dia, quem fala? Alô? Alô? Oi, bom dia! Alô, é Luiz. O que, que é a Luiz? Você está onde, Luiz? De onde, Luiz? Monteiro. Opa, pertinho de mim. Então pode fazer a pergunta à doutora Ana Flávia. Doutor, eu tenho 70 anos e estou vivo ambientado. Eu entrei na Justiça para requerer um retroativo da aposentadoria. Já vai fazer dois anos. Aí só que dizendo que o juiz já mandou pagar e a última notícia que eu tive foi que ele mandou a guia para o fórum, né? E até agora nada disso.
1: É, assim, Felipe. Quando quando a gente protocola um processo na Justiça... Tem todo um trâmite, né? O senhor disse que, que deu entrada na justiça faz dois anos. Então, assim, o processo, quando é protocolado, vai para o INSS contestar. Quando necessário, é marcada uma perícia, depois pode ser marcada uma audiência, para então vir a sentença. Dessa sentença cabe recurso. Então, assim, eu não sei quanto tempo o seu processo durou, mas um processo durar um ano... É, é, é um tempo razoável, não é muito demorado. Né? E o, o pagamento dos atrasados, quando o processo é vencedor, quando é procedente, é, é liberado pela, pela vara aqui do Ceará, né? e depois vai para o TRF-5 em Recife, que é o TRF-5 que determina qual será o banco pagador aqui no Ceará. Então, esse trâmite... Depois da sentença transitada e julgada, ou seja, quando não cabe mais recurso, demora de quatro a seis meses. Então, se o senhor está me dizendo que está há dois anos, já deve estar tá bem pertinho do senhor receber esses atrasados.
0: Muito bem. Olha, doutora Ana Flávia Carneiro, eu estou recebendo aqui uma pergunta pelo WhatsApp. É o seguinte. Doutora, a pessoa que sofreu o um acidente de moto em agosto... E só vai passar pela perícia em fevereiro do próximo ano, fevereiro do próximo ano. Corre o risco de perder esse benefício?
1: É, o problema tem sido grande, então, com relação a isso, né? Porque realmente o INSS não está disponibilizando data. O benefício por incapacidade, ainda mais de auxílio-acidente, né? Que a pessoa realmente está é, ali com um problema, né? Quando for analisado pelo perito, muito provavelmente não estará mais, né, a, 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 o, o gerador ali da doença, né, um acidente de moto, às vezes uma perna quebrada, o um braço quebrado, daqui para fevereiro a pessoa já tem tirado um gesso, já tem, já tem colocado um fino, né, então, muito provavelmente quando ele for para a perícia, o correto será o perito dizer que ele está incapaz desde a data tal, e determinar o pagamento desses atrasados dentro do limite, né? O perito tem que dizer a data que inicia a capacidade e por quanto tempo ele gerou essa incapacidade, tá? Então, é, pode ser que tenha o direito, pode ser que não, Tom. Infelizmente, com essa demora que o INSS está tendo para marcar a perícia, corre o risco realmente do segurado perder o direito ao benefício. <risos>
0: É, o, na, no telefone tem mais ouvinte, não tem, alô. O, 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 o Augusto? Alô Opa, bom dia, quem fala? Bom dia, alô? Bom dia Oi Alô, queria falar com a doutora Ana Pronto, pode fazer Pronto, a pergunta, já. pode fazer Aqui é López do Monte Castelo, tá ouvindo? Eu queria saber dela o seguinte A pessoa da entrada da aposentadoria já está no setor de logística e orçamento. Eu gostaria de saber qual é o próximo passo.
1: Ah, o próximo passo é esperar receber a cartinha dizendo se o benefício foi concedido ou negado. Só esperar o INSS se manifestar.
0: Vamos lá, né? Parece que caiu a, a ligação aí, ou... Não, não,
1: não tô, eu aqui. acho
0: que... Pois não, doutora Ana Flávia, pode dizer.
1: Não, a, a gente já respondeu a, a pergunta do ouvinte, ele estava perguntando qual era o próximo passo. Sei. Do benefício dele, Não, eu informei então, que então, o próximo... Sim.
0: Tá certo, agora estou avisando que a pergunta está aqui no meu WhatsApp, deixa eu abrir aqui, né? Está aqui, meu marido perdeu um olho mas ele pagou uns três anos de uma pequena empresa simples e não pagou mais. Ele deu baixa na empresa no SEBRAE. Isso vai interferir em alguma coisa, se ele pode dar entrada ou não? Eu acho que a pergunta dá para entender, né, doutora?
1: Dá, dá para entender, sim. Ah. Assim, então, é, aí a informação que falta... É quando ele deu baixo nessa empresa, porque em tese ele, ele pagou o INSS enquanto estava com a empresa ativa, né? Então, assim, se ele tiver pago por três anos, ele mantém a qualidade segurada por 12 meses do último pagamento, tá? Então, aí vai depender. Se ele estava com a qualidade segurada, ele poderá solicitar auxílio-doença que a depender do grau da incapacidade dele pode ser convertido em aposentadoria por invalidez. Se ele tiver perdido a qualidade de segurado, aí ele vai ter que pedir o LOAS, o BPC, Benefício de Prestação Continuado, ao deficiente. Lembrando que o BPC tem que ter é, renda per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo.
0: mais uma per pergunta quem está no ar, bom dia bom dia Tomba. eu Como é seu nome? falar para a doutora Ana Flávia Bezerra Carneiro, Ana Flávia Carneiro pode falar E eu tenho 56 anos de idade eu estou com de fazer uma cirurgia de uma hernia e a hernia é no, no umbigo eu pergunto para ela se eu tenho direito de ficar segurado até eu ficar bom quem tá falando é o Zé Carlos aqui do Otávio Bonfim.
1: Tom, eu não peguei quanto tempo de contribuição ele tem. O seu Zé Carlos ele ainda está na linha. Ele disse eu que. Eu acho que é do zap, né, Augusto Assunção? Anos. Eu queria
0: falar para a doutora Ana Flávia Bezerra. Eu tenho mais de 20 anos de contribuição.
1: Pronto, tem mais de 20 anos. Tá. Se ele, se ele parou de contribuir agora, é que ele tem mais de 20 anos, mas eu não sei até quando teve contribuição, né? Mas se ele estava contribuindo até agora, quando ele está decidindo fazer a cirurgia, né? Aí ele vai sim poder pedir o auxílio-doença e aí depois que o benefício de auxílio-doença for cessado, ele mantém a qualidade segurada por 12 meses.
0: Certo, certo. Bom, são 9 horas e 52 minutos. Estamos conversando com a doutora Ana Flávia Carneiro. Tem mais perguntas aqui no meu WhatsApp? Tenho que localizar aqui que o bichinho sai do ar e volta. Voltou. Que beleza, tá legal. Tá legal. Abre bichinho. Pronto, abriu. Sou funcionário público estadual na área de segurança há 32 anos. Coloquei as documentações para a reserva desde janeiro. Estou pegando. Estou pagando a previdência como estivesse na ativa. Eu quero saber se quando sair a minha reserva, serei ressarcido a Pre previdência que paguei. É o então, João do Montese. Não. Será que é isso que deu para entender?
1: Não. Entendi, entendi. Eu acho que eu entendi, né, Tom? Ele hum. tem 32 anos na área de segurança,
0: isso. pediu
1: a aposentadoria, mas continua pagando. Isso. Ele quer saber se quando a aposentadoria for concedida, o tempo que ele pagou desde a data que ele solicitou vai ser ressarcido. Não, não vai. Eu sei.
0: Entendi. Entendi. Não vai ser ressarcido, né?
1: Não, não.
0: Eu sei. Certo. veja se tem mais alguma pessoa aí na, na ponta da linha para a gente fazer a pergunta. Vamos nos encaminhando para o final desta participação da doutora Ana Flávia Carneiro. Deixa eu ver aqui se tem mais. Ah, tem uma aqui, ó. O problema é que fechou. Abriu, fechou, fechou. <risos> não, não. Pronto. Opa. Tem uma aqui, pronto. Mais uma. Bom dia! Bom dia. Por favor, como é seu nome? Paulo. Pode fazer a pergunta à doutora Na Flávia, por favor. É por causa que eu paguei 12 anos sobre o valor de 1%. Aí eu estou com dois anos que eu parei, vamos voltar a ser segurado. Eu tenho que pagar quantas parcelas ainda? Como é que vai pagar? direito Se ser segurado a partir de quantos meses que eu a pagar?
1: Então, é, 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 como eu falei, teve outro ouvinte que perguntou mais cedo, né? Que pagou 11%, teve carteira assinada. Isso. E aí eu passei a informação, assim. É, quando a, ele disse que pagou 12 anos seguidos, está dois anos sem pagar e quer voltar a ser segurado. Para ele voltar a pagar o INSS, ele não precisa pagar essa lacuna, tá? E até interessante, Sei. se ele tiver condições e tiver o interesse de pagar, ele procurar ajuda, sabe, Tom? Porque, às vezes, quando se paga lacunas em atraso do INSS, é, paga e, e não se aproveita o valor pago. Então, não é todo mundo que pode pagar em atraso. Então, sempre assim, quem tem interesse em voltar a pagar o INSS, volta a pagar. Até o 15 dia útil do mês, pode pagar a competência do mês anterior. Sei. Começa a pagar e depois vai atrás de resolver o período que está em aberto, se pode ou não pagar esse período. Sei, Mas em estar em atraso com o INSS, não significa que ele vai perder os 12 anos que ele já pagou, tá?
0: Entendi. Certo. Então, certo,
1: ele entendi. tem 12 anos. Ah. dois anos sem pagar. Se certo. ele pagar agora o mês de, de setembro, agora até o dia 15 de outubro, Sim. ele vai ter 12 anos e um mês.
0: Entendi. Se pagar
1: o próximo mês, vai ter 12 anos e dois meses.
0: Certo. Tá? Então certo.
1: continuar a contagem do tempo, tá?
0: Pois não. Tá certo. Bom, já são 10 horas e 54 Aliás, 9, né? 9 horas e 54 minutos. Estou conversando com a doutora. Ana Flávia Carneiro, dá depois uma pergunta, dá um Augusto. Se tiver na linha, bota, tá certo, beleza pura, tá ótimo. Então pronto, amanhã eu vou travar contato outra vez com a doutora Ana Flávia Carneiro. Doutora Ana Flávia, é sempre um prazer muito grande, uma alegria muito grande esse contato que a gente tem, essas respostas que a senhora dá esclarecendo as pessoas que ficam com dúvidas sobre o INSS. E amanhã a gente continua, né? As pessoas que ouviram e que querem contato com a senhora, como fazer?
1: Tom, então, o telefone fixo do escritório é 3244-6025.
0: Certo. E o repetindo, WhatsApp é 3, 9, 2, Repetindo,
1: repetindo.
0: 3244-6025. Certo, certo.
1: E o WhatsApp é 99686-3123.
0: Repetindo o WhatsApp. 99686-3123. Pronto, doutora Ana Flávia Carneiro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, alegria imensa sempre, como a senhora sabe. Amanhã a gente volta às 9h30, certo?
1: Se Deus quiser, Tom, fiquem todos em paz, com saúde, com Deus e até amanhã.
0: Saúde para a família para todos vocês, muito obrigado. Conversamos com a doutora Ana Flávia Carneiro, advogada, especialista em direito previdenciário. É a Verdinha, o show da manhã.